0: RD. Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Anna Engelke. Heute ist Dienstag, der 4. April und wir zeichnen diese Folge um 14 Uhr in Hamburg auf. Dieser 4. April ist ein besonderer Tag, sogar ein wirklich historischer Tag. Das meint zumindest NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er spricht von einem großartigen Tag für das
1: Bündnis. This is really an historic day. It's a great day for the Lions, uh, and it's a an great honor.
0: Es sei eine große Ehre, Finnland als Vollmitglied der Allianz begrüßen zu dürfen, so Stoltenberg. Schweden, das zweite skandinavische Land, das auch gerne in die NATO möchte, das muss ich noch gedulden. Die Türkei und Ungarn legen sich noch quer. Aber allein mit dem Beitritt Finnlands verdoppelt sich jetzt die gemeinsame Grenze der NATO zu Russland. Präsident Putin sei in den Krieg gegen die Ukraine gezogen. Weil er weniger NATO wollte, so der NATO-Generalsekretär, nun bekomme Putin das genaue Gegenteil, eine größere NATO-Präsenz im östlichen Teil des Bündnisses.
1: Präsident Putin went to war against Ukraine with a declared aim to get less NATO. He's getting the exact opposite. He getting more NATO-Präsenz in the eastern part of the alliance.
0: Soweit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die weiteren Themen unseres Podcasts. Mein NDR-Kollege Lennart Bannholzer hat ausführlich recherchiert, wie es um die medizinische Versorgung verletzter ukrainischer Soldaten bestellt ist und welche Rolle deutsche Krankenhäuser dabei spielen. Und mit Professor Christoph Trebesch vom Kieler Institut für Weltwirtschaft spreche ich darüber, welches Land die Ukraine mit wie viel Geld unterstützt. Heute hat das Kieler Institut die neuesten Zahlen veröffentlicht. Aber wie immer gucken wir zunächst auf die Lage in der Ukraine. Dazu erreichen wir unsere ARD-Korrespondentin Andrea Beer im Studio Kiew. Andrea, wie sieht denn jetzt die aktuelle militärische Lage aus im Land?
2: Also es sind alleine von Montag auf Dienstag vier Menschen getötet worden bei russischen Angriffen. Drei Menschen sind verletzt worden, unter anderem in Avdiivka. Und das ist ein Ort, der nahe der seit Jahren russisch besetzten Gebietshauptstadt Donetsk liegt. Ich greife den vielleicht mal raus, weil das schon so ein bisschen stellvertretend ist für mehrere Orte, kleinere Orte auch, die so entlang der Frontlinie da im Osten liegen. Avdiivka wird seit einiger Zeit, seit einigen Wochen sehr stark von russischer Seite aus angegriffen und ähm, liegt so etwa 20 Kilometer nördlich von Donetsk, ist teils eingekreist von russischen Truppen, wird sehr stark aus der Luft beschossen, also Wohnhäuser, Infrastruktur, Schulen sind zerstört. Das Ziel ist ganz klar, die Versorgungswege sollen unterbrochen werden und die Stadt ist insofern wichtig, weil sie eben nahe an Donetsk liegt, wo es russische Logistik gibt, wo es russisches Militär gibt, was natürlich wiederum für die ukrainische Seite interessante Ziele sind. Avdivka ist jetzt rote Zone geworden, viele äh, Gegenden denn im Süden und im Osten sind in rote bzw. gelbe Zonen eingeteilt worden. Rote Zone bedeutet unter anderem, keine Journalisten dürfen mehr rein, und die regionale Militärverwaltung dort hat die Menschen Innaftivka, buchstäblich, also man muss fast sagen, angefleht, bitte geht. Es sind ohnehin nur noch sehr wenige da, die Polizei evakuiert die und das ist ähm, so eine ganz interessante ähm, Gruppe eigentlich, die Polizisten der Region Donetsk, die unter anderem mit gepanzerten Geldtransportern unterwegs Ach. sind, weil sie nicht ausreichend gepanzerte Fahrzeuge
0: haben. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, der hat am Montag verkündet, seine Kämpfer hätten Bachmut eingenommen. Wir haben schon häufig im Podcast über die Stadt gesprochen. Der ukrainische Generalstab und das Weiße Haus in Washington haben das zurückgewiesen, was Prigoschin gesagt hat. Was weißt du dazu?
2: Also wir schauen natürlich auch immer, was sagt der ukrainische Generalstab zum Beispiel. Die haben gesagt, ja, die russischen Truppen und die Wagner-Söldner versuchen weiter vorzurücken. Nicht nur Bachmut, das ist natürlich immer ein ganz besonderes Thema, auch Liman, Marinka, äh, aber Bachmut eben auch. Und äh, Volodymyr Zelensky, der Präsident, hat auch wiederholt und auch jetzt wieder gesagt, da ist es eben besonders schwierig. Nach ukrainischen Angaben kann sich die ukrainische Armee dort halten. Dann gibt es ja immer noch die Quelle Institute for the Study of War und die haben am Montag analysiert, ja, die Wagner-Söldner hätten die Stadtverwaltung von Bachmut erobert, aber gleichzeitig würden sich die Ukrainer weiter in der Stadt aufhalten, nämlich im Westteil. Grundsätzlich muss man sagen, die Ukrainer sagen, wir müssen täglich Dutzende, aber Dutzende Angriffe abwehren. Geschossen wird eben in Richtung
0: Bachmut, Liman und Marienika. In Sankt Petersburg ist am Wochenende ein Militärblogger bei einem Anschlag getötet worden. Das ist der Militärblogger Tatarski. Er hat mehr als eine halbe Million Follower auf Telegram und hat sich selbst als Nationalist bezeichnet. Er war klar dafür, dass die russischen Truppen in der Ukraine gewinnen müssen. Aber er war jetzt nicht immer auf Moskauer Regierungslinie und hat zum Teil auch scharfe Kritik am russischen Militär, manchmal sogar am russischen Präsident. Putin verübt bzw. geübt. Es ist unklar, wer das Attentat auf ihn verübt hat. Der Kreml sagt, es gebe Belege, dass die Ukraine dahinter stecke und interessanterweise hat der Chef der Söldnertruppe Wagner Prigoshin gesagt, er würde nicht dem Kiefer Regime die Schuld für den Tod geben. Wie ist jetzt die Reaktion des ukrainischen Präsidialamtes auf die Vorwürfe aus Moskau, die Ukraine stecke hinter dem Anschlag? gegen diesen Militärblogger.
2: Also ich vermute mal, dass in der Ukraine niemand überrascht war, dass das ähm, in Kiew gesehen wird, denn das ist ja eigentlich reflexartig eine Reaktion aus Russland ähm, und ähm, dass Kiew an allen möglichen Dingen die Schuld gegeben wird. Ich war am Montag äh, mit Robert Habeck unterwegs ja den ganzen Tag und da war teilweise auch Präsident Zelensky dabei und er wurde gefragt eben nach diesem Anschlag und er hat dann gesagt, also ich denke überhaupt nicht drüber nach, was in Petersburg oder was in Moskau passiert. Russland sollte an seine Städte denken. Nicht ich, ich denke an die Ukraine, ich denke an unsere Städte. Also ähm, das ist auch so ein bisschen eine Standardantwort geworden, denn wenn äh, auf ukrainischer Seite Spitzenpolitiker äh, russische Interna aus ihrer Sicht kommentieren sollen, dann haben sie dazu meistens einfach keine Lust und machen das auch so. Das gibt es allerdings auch bei anderen Situationen. Wir waren neulich in äh, Donetsk im Norden äh, des Gebiets unterwegs und da ging es um Ökologie und um einen Fluss in Sivorsky Donetsk der eben wieder nach Russland fließt und der einfach verschmutzt ist durch den ganzen Krieg und durch alle möglichen Umstände. Und als wir gefragt haben, ja, damit schadet sich doch Russland eigentlich selbst, hat auch er gesagt, was denke ich jetzt über Russland nach? Also die Menschen haben, die Menschen keine Lust und die
0: Spitzenpolitiker äußern sich, wie ich es eben erwähnte. Du hast äh, schon den Besuch vom Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck angesprochen. Er war ja der erste Spitzenpolitiker der heutigen Ampelregierung, der schon im Mai 2021, das war mitten im Bundestagswahlkampf, damals war er noch Grünchef der damals gefordert hat, Deutschland solle die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützen und das war auch noch deutlich vor dem russischen Überfall auf die Ukraine und für seine Forderung, Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern, ist Habeck damals heftigst in Deutschland kritisiert worden. Konnte man merken, dass Robert Habeck deshalb in der Ukraine jetzt ein besonders gern gesehener Gast war?
2: Also ausgesprochen ist das nicht äh, gewesen, aber so im Vorfeld, in der Analyse oder in den Debatten, da wurde das natürlich immer mit erwähnt. Der Mai 2021, als Robert Habeck eben gesagt hat, ich kann verstehen, dass sich die Ukraine sicherheitspolitisch im Stich gelassen fühlt. Das ist hier nicht vergessen. Es wurde nicht direkt darauf Bezug genommen. Robert Habeck hat selber gesagt, mir ist das heute eigentlich egal, wie ich damals kritisiert wurde. Aber unter ukrainischen Kolleginnen und Kollegen auch wurde gesagt, na ja. Was, er hat damals etwas gesagt, was heute Mainstream ist und wurde unter anderem kritisiert von FDP-Verteidigungspolitikerin äh, Strack-Zimmermann. Äh, das kann man sich heute ja überhaupt nicht mehr vorstellen, natürlich auch in der eigenen Partei oder von Roderich Kiesewetter, also auch von Unionspolitikern ist er damals dafür kritisiert worden. Aber er hat das selber eigentlich nicht zum Thema gemacht, aber in der Tat, also Präsident Zelensky hat sich für ihn Zeit genommen, ist mit ihm nördlich von Kiew äh, im Gebiet Cherniv unterwegs gewesen, also das hat er jetzt, ähm, soweit ich das
0: jetzt wahrnehme, nicht unbedingt mit vielen gemacht. Wie kommen die beiden miteinander klar oder wie sind die beiden miteinander klargekommen, der ukrainische Präsident Zelensky und Robert Habeck?
2: Was wir so sehen konnten und wahrnehmen konnten, das war schon eine besondere Situation, denn Zelensky hat vor allem äh, Robert Habeck ähm, einen Ort gezeigt, das ist Yahidne. Das ist ein Ort, ein Dorf, muss man sagen, im Gebiet Cherniv also nördlich von Kiew. Und das war besetzt im März 2022 von russischen Truppen und unter anderem ist das leider dafür bekannt, dass 367 Menschen ungefähr vier Wochen lang in einem 200 Quadratmeter Keller gefangen gehalten wurden. Der jüngste Mensch da drin war ein Baby, eineinhalb Monate und der älteste Mensch 93 Jahre alt. Und es haben sich Dramen dort abgespielt, das kann man sich vorstellen. Und wenn man heute noch darunter läuft, man sieht die ganzen Überreste, man sieht die Tische, man sieht die Pappen auf dem Boden und man sieht vor allem was an den Wänden steht. Zum Beispiel ein Kalender, der, in dem aufgeschrieben wurde, wer ist gestorben, was ist heute eigentlich los oder Kinderzeichnungen an der Wand. Also da bekommt man eine Ahnung davon, was ähm, dort los war. Und ähm, Präsident äh, Volodymyr Zelensky und Bundeswirtschaftsminister Habeck sind zusammen in dem Keller gewesen mit Menschen, die dort sein mussten. Und äh, Zelensky war auch dort zum ersten Mal Seitdem. Und ähm, das haben wir schon häufiger beobachten können, das lässt ihn einfach nicht kalt. Das heißt, das war auch eine Situation, meine ich, wo er mit Robert Habeck dort saß und etwas erlebt hat, was abseits dieser politischen Fragen, das natürlich auch politisch, aber etwas abseits im emotionalen Bereich natürlich auch liegt, was Selensky äh, sehr stark dann auch lebt und zeigt, da war das natürlich schon eine besondere Situation. Das verbindet einen vermutlich schon. Allerdings waren auch, ein, waren natürlich noch andere Leute dabei. Aber das war eine sehr wichtige Sache. Danach hat auch Zelensky nur gesprochen und Habeck nichts gesagt zur Presse. Aber das war ein eindrucksvoller Moment. Und man kann auch mit den Menschen dort sprechen. Ich war dort mehrfach schon. Man sieht schon, es tut sich was. Es werden Häuser wiederhergestellt und so weiter. Aber also man kann eigentlich mit sehr vielen Menschen auf der Straße Sie sich einfach unterhalten dazu und sie erzählen einem sofort. Das heißt, es ist frisch, die Menschen weinen und das sind natürlich besondere Momente, auch wenn zwei solche Spitzenpolitiker dort sind.
0: Später hat äh, Robert Habeck noch ähm, Interviews gegeben und in einem Interview hat er gesagt, er wolle sich in Berlin für mehr Munition und mehr Waffen einsetzen. Deutschland galt ja sehr lange als zögerlich und gehört inzwischen zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. Wie wird inzwischen in der Ukraine auf die Bundesregierung geschaut?
2: Also ich würde sagen, durch die Bank ist das Verhältnis sehr viel besser als vielleicht noch im Mai vergangenen Jahres, als ja zum Beispiel auch ähm, Bundespräsident Steinmeier ausgeladen wurde und einfach aufgrund der Entwicklung und aufgrund der Debatte und aufgrund der Entscheidungen einfach auch, hat sich das Verhältnis zu Deutschland auf jeden Fall würde ich meinen, gebessert. Stichwort Leopardpanzer, Stichwort Panzerhaubitzen, außerdem humanitäre Hilfe, finanzielle Hilfe, jetzt wirtschaftliche in Aussicht Habeck hatte ja auch einiges dabei, um deutsche Unternehmen zu ermutigen, zu ermuntern oder zu unterstützen, dass sie hier in der Ukraine investieren sollen oder mehr investieren sollen. Zwei Beispiele hatte er auch schon im Gepäck. Also das wird hier alles sehr stark wahrgenommen, denn die Ukraine hängt ja ab von westlichen Partnern finanziell, politisch und militärisch. Und insofern hat sich das Verhältnis einfach verbessert, auch weil viele Menschen, ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie viele Menschen einfach auch in Deutschland wohnen aus der Ukraine. Also all das zusammen, würde ich sagen, unterm Strich, und das zeigen auch Umfragen. Jetzt hat es gerade wieder eine neue gegeben von einem Analysezentrum Demokratische Initiativen in Kiew, wo es auch gezeigt hat, dass Deutschland wieder als sympathischer und besser bewertet wird als zuvor. Vor Deutschland liegen allerdings zum Beispiel die Polen und die USA.
0: Andrea, vielen Dank für deine Zeit. Andrea Bär, seit vergangenem Jahr ARD-Korrespondentin im neu eröffneten Studio Kiew. Davor war sie für die ARD in Moskau und in Wien. Üblicherweise berichten wir ja hier im Podcast über das Kriegsgeschehen in der Ukraine, über Waffenlieferungen oder russische Raketenangriffe. Um verletzte Soldaten geht es nicht ganz so häufig, es sei denn als bloße Zahl, wenn wir zum Beispiel von so und so vielen verwundeten ukrainischen Soldaten sprechen. In dieser Folge wollen wir uns jetzt eingehender mit dem Thema beschäftigen, gemeinsam mit unserem NDR-Kollegen Lennart Bannholzer, der ausführlich dazu recherchiert hat. Lennart ist jetzt bei mir im Studio hier in Hamburg. Schön, dass du da bist, Lennart, wenn ein ukrainischer Soldat verletzt wird. Was passiert dann üblicherweise?
1: Also es kommt grundsätzlich darauf an, wie ist die Situation? Also wird die Person aktiv in einem Gefecht verletzt oder passiert es beispielsweise im Hinterland? Ähm, worum es grundsätzlich am Anfang immer erstmal geht, weil solche Kriegsverletzungen sind ja häufig sehr schnell sehr schwer das heißt, es besteht die Gefahr, dass die verletzten Personen verbluten. Das heißt, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass diese Blutung gestillt wird. Und deswegen haben ähm, Soldaten in der Regel auch so bestimmte Abbindesysteme dabei, die dann eingesetzt werden. Und ähm, so kann dann die Person für den ersten Moment erstmal stabilisiert werden und ähm, auch grundsätzlich das Leben gerettet werden. Ähm, und dann kommt es sehr darauf an. Also wir haben zum Beispiel einen Soldaten kennengelernt. Der ist äh, vor gut einem Jahr in der Nähe von Kiew verletzt worden. Igor heißt der. Und ähm, Igor ist Pionier, Berufssoldat und ähm, wollte eine Mine entschärfen und hat sich dabei verletzt.
3: Im Krieg haben alle Angst, aber man kann einfach Angst haben und erstarren oder man kann seine Arbeit machen. Als ich auf die Mine getreten bin, habe ich sofort meinen Zustand bewertet und gewusst, ich werde leben. Das war das Wichtigste. Deswegen habe ich versucht durchzuhalten und nicht in Ohnmacht zu fallen. Und ich bin wirklich erst ohnmächtig geworden, als ich im OP war. Wenn man sich entscheidet, Berufssoldat zu werden, dann muss man damit rechnen, sein Leben für die Verteidigung des Landes zu geben.
1: Also ähm, wie er sagt, ne, er hatte das Glück, dass er schnell versorgt wurde und dass seine Kameraden ihn schnell ins Krankenhaus gebracht haben. Und das ist dann auch das, das Wichtigste, weil äh, solche Verletzungen, so eine Amputation, das ist eine schlimme Verletzung. Man kann es sich kaum vorstellen, wie das ist, aber man kann es eben überleben, wenn man richtig behandelt wird. Und wir haben in unserer Recherche noch einen anderen Soldaten kennengelernt, bei ihm war die Situation ein bisschen anders, er ist freiwilliger Soldat gewesen, also hat sich am 24. Februar freiwillig gemeldet und war, wurde dann in einem Mörserbataillon eingesetzt und er war am Anfang bei der Verteidigung von Kiew dabei und ist dann in die Nähe von Kharkiv verlegt worden und da ist er auch verletzt worden.
3: Wir waren in einem Dorf, mit so kleinen Häuschen. Dann hat der Feind angefangen zu schießen. Wir haben einige der Feinde getötet. Dann hatten wir keine Munition mehr. Und dann habe ich noch meinen Kameraden zugerufen. Geht in Deckung. Aber für mich war es zu spät. Ich wurde von einer Granate getroffen. Genau,
1: ähm, Yevgeni heißt der Soldat. Und ich hatte ihn gefragt, wie war dieser Moment, als das passiert ist. So, und... Er, er beschrieb das dann so, ja, das war irgendwie ganz interessant, weil das, was wir vorher immer gelernt haben, wie man erste Hilfe im Gefecht einsetzt, das habe ich dann am eigenen Körper erlebt. So. Und auch bei ihm war es so, er ist von seinen Kameraden versorgt worden sagt auch, meine Kameraden haben mir das Leben gerettet und er ist dann ähm, von, von diesem Ort, von diesem Dorf, wo das passiert ist, erst nach Kharkiv gebracht worden, ist dort vers versorgt worden, ist dann weiter transportiert worden in ein Krankenhaus in Poltava, das ist auch eine Großstadt im Osten der Ukraine, aber ein Stückchen weiter westlich als der Frontverlauf äh, und ist dann von dort eben aus weiter versorgt worden.
0: Wir wissen ja nicht genau, wie viele verletzte ukrainische Soldaten es gibt. Ähm, dazu gibt es einfach keine verlässlichen Quellen. Und würdest du sagen, nach deinen Recherchen, dass ein Großteil der verletzten ukrainischen Soldaten in der Ukraine erst einmal versorgt wird und dort auch ins Krankenhaus kommt?
1: Ja, das ist definitiv so. Also wir wissen, wie viele ukrainische Soldaten bzw. wie viele Verletzte aus der Ukraine beispielsweise nach Deutschland gebracht werden. Werden oder worden sind. Das sind ähm, 680 laut dem zuständigen Bundesamt für Katastrophenschutz und EU-weit sind es etwa 2000. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Soldaten eben in der Ukraine versorgt wird.
0: Und quasi nur die schlimmsten Fälle dann äh, in die Europäische Union ausgeflogen werden.
1: Genau. Also es ist tatsächlich so, dass die Europäische Union Verletzte aufnimmt. Es gibt da einen eingerichteten Mechanismus, der EU-Katastrophenschutzmechanismus und über den können ukrainische Krankenhäuser angeben, wenn sie Bedarf haben, jemanden auszufliegen in die EU. Parallel dazu geben Krankenhäuser in der EU, also auch in Deutschland an, wenn sie Kapazitäten haben, jemanden aufzunehmen. Und dann wird über diesen Mechanismus eben vermittelt, dass die Menschen dann hier nach Deutschland beispielsweise in ein Krankenhaus gebracht werden und das Krankenhaus die Kapazitäten eben ähm, bereithält. Was man grundsätzlich sagen muss, ist, dass dieser Transport nach Deutschland, diese Versorgung dann hier, das ist ein, ein großer Apparat, der dann erstmal anrollen muss, weil die Wege aus der Ukraine einfach sehr weit sind. Also wenn die Personen beispielsweise im Osten der Ukraine verletzt worden sind, wie das bei Evgenija beispielsweise war, der lag in Poltava im Krankenhaus und sollte dann hier nach Hamburg ins Krankenhaus. Das bedeutete, er musste von Poltawa erstmal nach Lviv gebracht werden, also aus dem Osten in den Westen der Ukraine. Das ist eine Strecke von etwa 900 Kilometern, die auf der Straße zurückgelegt werden muss, weil es eben keine Flüge in die Ukraine gibt. Das heißt, er ist diese 900 Kilometer transportiert worden, ist dann von Lviv ins polnische Jeschow gebracht worden. Das ist so der wichtigste Flughafen der Ukraine zurzeit, weil er eben sehr nah an der Grenze ist. Und dann ist er mit einem Sammeltransport von Jeschow nach Hamburg geflogen worden. So, das heißt, er hat einen sehr langen Weg hinter sich und kann man sich schon vorstellen, es kommt für viele Schwerverletzte vielleicht gar nicht in Frage, diesen weiten mhm. Weg transportiert zu werden. Und ähm, dann kommt auch noch hinzu, dass diese Versorgung, die dann ansteht, sehr langwierig ist. Also Evgeny beispielsweise, der ist seit einem Jahr schon in Deutschland und wird durchgehend versorgt, nicht permanent im Krankenhaus, aber eben immer wieder. Oder auch ähm, Igor, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, der ist auch schon fast ein Jahr hier und war auch am Anfang lange im Krankenhaus. Dann bekommt er immer wieder neue Prothesen. Das heißt, es ist ein sehr langwieriger Prozess, der dann ansteht. Ich habe aber heute auch nochmal mit dem Bundesamt für Katastrophenschutz gesprochen. Und die sagen, es ist tatsächlich so, dass alle Anfragen, die von der Ukraine gestellt wurden, auch bearbeitet werden können. Also sie mussten in keinem Fall Verletzte ablehnen.
0: Ja, ja. Igor, also die beiden, die du hier in Hamburg ähm, länger begleitet hast, da ist der eine ja Igor. Du hast auch gesagt, seine Behandlung ist, dauert fast schon ein Jahr. Erzähl uns mal ein bisschen was von ihm, wie es ihm hergegangen ist.
1: Also Igor ist jetzt, nachdem er jetzt etwa ein Jahr hier in Deutschland gewesen ist, kurz davor zurückzukehren. Also Igor sagt, er möchte wieder zu seiner Einheit. Für ihn ist der Krieg nicht vorbei. Er möchte seinen Kameraden wieder helfen und ähm, wieder an die Front und bei ihm ist es so gelaufen, er ist nach Deutschland gekommen, er ist behandelt worden und dann ging es aber die meiste Zeit darum, dass er wieder eine Prothese bekommt, mit der er seinen Alltag bewältigen kann und das ist ein relativ langer Prozess. Weil es gibt nicht einmal eine Prothese, sondern es gibt immer wieder eine, weil das Bein sich einfach ständig verändert. Und dann gibt es eine relativ langwierige Ergotherapie, bzw. eine, eine Reha-Therapie, in der er dann den Umgang mit dieser Prothese wieder lernen muss. Und ähm, das, ist, das ist harte Arbeit. Das hat auch ähm, seine Ergotherapeutin in der Reha-Klinik erzählt.
0: Ist schon heftig, wenn man sich halt reinfühlt, ne? so mit 45 Jahren so aus dem Leben gerissen zu werden. Und viele Einschränkungen dann im Alltag auch zu haben, ja, darf man gar nicht so drüber nachdenken, glaube ich. Oder ein dickes Fell haben.
1: Sie meinte, bei ihren Patienten ist es immer so, die müssen wollen, so, und dann kommen sie auch voran. Und sie meinte so, bei Igor merkt man, der will, äh, der will vorankommen und, ähm, ja, fordert sehr viel von sich. Sie muss ihn manchmal sogar bremsen, so. Und ich glaube, das kann man aber ein Stück weit erklären. Igor ist eben Berufssoldat, der ist, ähm, hat seit 20 Jahren nichts anderes gemacht. Er wollte als Kind schon Soldat werden und kennt natürlich ganz viele Leute, die jetzt im Krieg sind und kennt auch ganz viele Leute, die verletzt werden oder die sterben. Also das heißt, er ist in Kontakt mit seinen Kameraden und hört aber immer wieder diese Nachrichten und sitzt dann eben hier in Deutschland und hat natürlich Harte Arbeit vor sich, wird gesund, aber natürlich kein Vergleich zu seinen Kameraden, die im Schützengraben liegen.
0: Ja, und er wird gesund in Anführungsstrichen mit einer Prothese und auch mit äh, dem Verlust von Fingern. Und bei Jewgeni, wie ist das dort, bei dem anderen?
1: Jewgeni ist mittlerweile auch in seiner Behandlung vorangekommen. Also ich hatte es, glaube ich, vorhin gar nicht so ausführlich erzählt. Er hat durch diese Mörsergranate 15 cm. Knochen in seinem Unterschenkel verloren. Also auch eine sehr schwere Verletzung, wo man sich auch erstmal vorstellen könnte, kann man das überhaupt heilen? Mhm. Und die Antwort ist tatsächlich, man kann. Also diese 15 cm Knochen können wiederhergestellt werden, das dauert aber sehr lange. Und dazu kommt auch noch eine Problematik, und zwar sind diese Kriegsverletzungen häufig infiziert. Das liegt einfach daran, dass Fremdkörper in die Wunde gekommen sind und ähm, auch durch die hygienischen Zustände in den Lazaretten, in den Krankenhäusern. Das heißt, bei ihm ging es auch viele Monate erstmal darum, diesen Infekt aus dem Bein rauszubekommen. Und dann konnte erst der Prozess begonnen werden, dass diese 15 cm Knochen wiederhergestellt werden. Und deswegen ist er jetzt vor knapp zwei Monaten operiert worden und jetzt dauert es auch noch mal mindestens ein halbes Jahr, bis dieser Knochen wieder hergestellt worden ist und dann kann er wieder anfangen zu gehen bzw. zu lernen zu gehen. Das heißt, es dauert sehr lange so. Und für ihn ist das auch eine schwierige Zeit, weil für ihn ist der Krieg auch nicht vorbei. Das liegt vor allem äh, daran, dass sein Sohn, sein erwachsener Sohn, auch kämpft. Also ähm, der ist mit ihm am 24.02. Ähm, zum Militär gegangen. Das heißt, er ist da immer ähm, mit dem Kopf auch irgendwie immer noch in der Ukraine. Und äh, er ist natürlich auch mit dem Kopf bei seinen Kameraden ähm, und bekommt immer wieder schlechte Nachrichten.
3: No, what, vor nicht langer
2: Zeit, so vor ein, eineinhalb Wochen, sind vier meiner Kameraden getötet
3: worden. Es war sehr hart, das zu erfahren. Sie waren auf dem Weg zu einem Auftrag und dann hat eine feindliche Rakete ihr Auto getroffen.
2: Das ist einfach nur schlimm. Wir werden unsere Kameraden
3: in Erinnerung behalten und für sie weiterkämpfen.
1: Ja, und auch Jewgeni sagte so, ich habe ihn gefragt, wenn der Krieg zu Ende ist, was machst, was machst du dann? Und Jewgeni kommt von der Krim und meinte, dann kehre ich auf die Krim zurück. So, und ähm, auch seine Perspektive ist, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich werde behandelt. Wenn ich mit der Behandlung fertig bin, dann kehre ich in die Ukraine zurück. Und je nachdem, wie dann die Lage ist, ähm, gehe ich zur Musterung und wenn ich dann weiterkämpfen muss, dann kämpfe ich weiter.
0: Du hast dich ja jetzt eingehend mit dem Thema beschäftigt. Was hat dich am meisten überrascht oder auch am meisten beeindruckt?
1: Ich glaube, es sind so diese, diese kleinen Äußerungen, diese kleinen Dinge. Also bei Jewgeni dieses, natürlich geht es weiter und natürlich holen wir, aus Sicht der Ukraine, ähm, holen wir unser Land zurück. So. Und auch, auch Igor habe ich gefragt, ähm, erst so, wenn du jetzt zurückkehrst, kannst du dann überhaupt noch sinnvoll kämpfen? Du hast ja, bist ja schwer verletzt, du wirst dich auch nicht mehr wieder so bewegen können wie vorher. Und er meinte, irgendwas werde ich schon tun können ähm, und ich muss zurück. So, und über alles andere denke ich gar nicht nach. So Von daher ähm, ist es letztendlich diese Bedingungslosigkeit, so dieses Annehmen von, wir müssen das jetzt machen und ähm, wir sehen uns ja, vielleicht nicht nur als, als Opfer, sondern wir nehmen jetzt unser Schicksal selber in die Hand.
0: Lennart, vielen Dank für deine Recherche. Lennart Bannholzer ist Reporter beim NDR und unter anderem Autor der TV-Dokumentation 45 Min mit dem Titel Schwer verwundet. Diese Doku hat er gemeinsam mit seiner Kollegin Alexandra Bidian gedreht. Und den Link zu dieser wirklich sehr, sehr sehenswerten Dokumentation findet ihr in den Show Shownotes. Darin sind dann Jewgeni und Igor nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Deutschland unterstützt also die Ukraine auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit der Behandlung von Verwundeten, der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen und inzwischen ja auch sehr stark militärisch. Um den Überblick zu behalten, mit wie viel Geld Deutschland und auch andere Länder der Ukraine helfen, dafür gibt es den Ukraine-Support-Tracker. Seit mehr als einem Jahr rechnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zusammen, welches Land wie viel Unterstützung für die Ukraine bereitstellt. Und dabei geht es dann nicht nur um militärische Hilfe, es geht auch um finanzielle und humanitäre Unterstützung aus insgesamt 40 Ländern eben für die Ukraine. Und an diesem Dienstag gab es frische Zahlen, wie die aussehen, das weiß Professor Dr. Christoph Trebesch. Er ist verantwortlich für den sogenannten Ukraine Support Tracker. Das ist die Internetseite, auf der alle Zahlen aufbereitet sind. Herr Trebisch, herzlich willkommen. Inzwischen können Sie mit Ihrem Ukraine-Unterstützungstracker auf ein ganzes Jahr zurückschauen. Und mit einer Ausnahme lagen im vergangenen Jahr immer die USA mit ihren Hilfen auf Platz 1, zumindest mit Blick auf die Gesamtsumme. Wie sieht es dieses Mal an der Spitze aus?
3: Nun, das ist äh, unverändert. Die USA liegen äh, weiter äh, ganz weit vorne, äh, auch weiterhin vor allen EU-Staaten und der EU-Hilfe äh, zusammen. Ähm, das heißt, da hat sich wenig getan. Ähm, das einzige beachtliche, die einzige beachtliche Veränderung ist, dass Japan nun auf Platz 5 gerückt ist mit großen neuen Finanzzusagen.
0: Sie haben Japan erwähnt und welche anderen Länder haben jetzt seit ihrer letzten Erhebung Ende Februar größere Zusagen gemacht?
3: Das war auffallend, vor allem skandinavische Länder, die haben ganz erhebliche neue Pakete zugesagt, im militärischen Bereich insbesondere, aber auch im finanziellen Bereich, also Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, aber auch die Niederlande haben etwa ein Patriot-System zugesagt. Das heißt, einzelne Länder stechen stark heraus. Insgesamt ist die Dynamik aber zurückgegangen, wenn man das vergleicht. Mit November, Dezember sind das jetzt deutlich weniger neue Zusagen. Das hat uns auch erstaunt, weil es gab ja diese Panzerdebatte, aber die fällt zahlenmäßig am Ende nicht so ins Gewicht im Vergleich zu Ende des Jahres.
0: Wenn man auf den ersten Platz schaut, die USA, dann sind das über 70 Milliarden Euro. Und welche Länder liegen dann auf Platz 2 und 3 mit Blick auf die Gesamtsummen?
3: Auf Platz 2 und 3 kommen dann Großbritannien und Deutschland, äh, mittlerweile gefolgt von Japan. Ähm, wenn man noch die EU-Hilfen dann äh, hinzurechnet, wäre Deutschland auf ähm, Platz 2, also direkt hinter den USA.
0: Und in der vergangenen Woche hat ja der Haushaltsausschuss des Bundestags dem Verteidigungsministerium insgesamt 12 Milliarden Euro für weitere Ukraine-Hilfe genehmigt. Da geht es auch zum, zum, ums Nachbestellen von Material, das die Bundeswehr an die Ukraine abgegeben hat. Und bislang lag ja die gesamte Unterstützung von Deutschland an die Ukraine, also das, was Sie ja gerade auch als bilateral bezeichnet haben, das lag bei rund 6 Milliarden Euro. Und jetzt gibt es diese Zusage von 12 Milliarden. Wie ordnen Sie das ein?
3: Nun, zuerst mal muss man die ähm, 4 Milliarden für die Bundeswehrwiederbeschaffung abziehen, weil sonst würde man das doppelt zählen. Also die diese Waffen wurden eben 2022 zugesagt und geliefert die würde man nicht doppelt zählen wollen. Das sind de facto einfach Bundeswehrinvestitionen, die vier Milliarden. Das heißt, es kommt insgesamt zu einer Zusage von 8 Milliarden, die allerdings bis in die 2030er ausgezahlt werden kann an Verbündete, jetzt nicht unbedingt nur die Ukraine. Und das ist de facto, eine, wenn es an die Ukraine gehen würde, eine Verdopplung der Zusagen, allerdings reden wir dann wirklich über eine Spanne von zehn Jahren, das ist etwa 0,2 Prozent des deutschen BIPs, also eine Verdopplung. Wenn man das eigentlich international vergleicht, ist es weniger beachtlich zum Beispiel Norwegen hat gerade einen zusage über sieben Milliarden Euro gemacht, das ist ein viel kleineres Land. Das sind 1,7% der dortigen Wirtschaftsleistung, also etwa zehnmal so viel wie die deutsche Mittelfristzusage. Das heißt um das einzuordnen, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, aber sticht ja international nicht, nicht gerade heraus.
0: Sie hatten auch gerade Norwegen erwähnt mit so einem Jahresplanansatz. Sehen Sie auch bei anderen Ländern, bei Deutschland haben Sie es ja auch gerade schon mal erwähnt, aber so eine Verstetigung der Zahlungen an die Ukraine?
3: Es gibt einige Länder, die das tatsächlich jetzt machen. Bisher waren ja die Hilfen chaotisch, sehr kurzfristig schwer planbar. Da wurden dann einzelne Posten eben kurzfristig zugesagt. Jetzt sehen wir diese Verstetigung. Und da geht insbesondere Großbritannien vor, Niederlanden, jetzt auch Norwegen. Die USA haben das schon länger gemacht, dass die so Einjahrespläne hatten. Und Deutschland folgt diesem Trend jetzt auch. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für die Ukraine, weil sie sehr viel besser planen kann und weil sie eben auch davon ausgehen kann, dass die Hilfen jetzt zumindest in diesem Jahr nicht austrocknen werden. Insofern sind das sehr wichtige Entwicklungen, die wir in den Daten sehen.
0: Sie kümmern sich jetzt an Ihrem Institut seit mehr als einem Jahr darum, die Zahlen von mehr als 40 Ländern nachzuverfolgen, also die Unterstützung aus mehr als 40 Ländern an die Ukraine. Sind Sie froh, dass Sie sich das haben damals einfallen lassen?
3: Ja, ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil es eben die Rhetorik, die Zusagen, die großen Zusagen der Politiker mit einer faktenbasierten Diskussion unterlegt. Wir wollten herausfinden, wer hilft der Ukraine wirklich und in welcher Form und haben dazu aus meiner Sicht schon die Debatte versachlicht. Und äh, ja, darauf bin ich auch stolz. Es hat auch äh, wir haben sehr viel internationalen Zuspruch auch erhalten und es, äh, was wir hören, ist eben, dass es auch in den Ministerien äh, genutzt wird, dass also viele Leute einfach etwas damit anfangen können, dass das einfließt in Entscheidungen und das macht einen natürlich stolz. Aber es ist natürlich sehr viel Fleißarbeit und äh, mein eigentlicher Job ist ja die Forschung und die Lehre. Ähm, und das kommt zum Beispiel etwas kurz, äh, aber dann gleichzeitig freut man sich doch immer wieder, äh, wenn man sieht, äh, dass es hilfreich, das nützt. und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige äh, Thematik. Äh, ich habe mich auch als Forscher gefragt, wie kann ich äh, die Ukraine, wie kann ich in dieser Situation irgendwie helfen? Und das war die Motivation und ich denke, dass es für einige, in einigen Situationen eben doch hilfreich war, diesen, diesen Tracker zu bauen.
0: Herr Trebesch, vielen Dank. Professor Christoph Trebesch, er ist verantwortlich für den sogenannten Ukraine Support Tracker und er ist Forschungsdirektor des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Den Link zu den neuesten Zahlen des Ukraine Support Trackers gibt es übrigens in den Shownotes. Das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge geht wegen Ostern bereits am Donnerstag online. Dann mit Nicole Deitelhoff. Sie ist die Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Also bis Donnerstag. Wir freuen uns bis dahin wie immer über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Anna Engelke. Und dann noch dieser Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. Und in der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Milch. Mindestens drei Gläser davon sollte jeder Mensch täglich trinken, um gesund zu leben, hieß es jedenfalls lange. Heute sieht die Wissenschaft das anders und untersucht auch, ob der Konsum von Milch nicht sogar ungesund sein könnte. Wie hat Milchkonsum die Menschen und auch die Zivilisation verändert? Wie wirkt er sich auf das Klima aus? Und wie kann das Tierwohl von Milchkühen verbessert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Milch – ungesund, umweltschädlich, unvermeidbar? Und die gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.